0: Quem não é visto não é lembrado. Logo, quem não posta não existe. Mais do que a sensação de estar perdendo algo, quando estamos fora do Instagram, também sentimos que não estamos mais dando as caras na vitrine virtual mais badalada do mundo. E quem não aparece, não pega job, não conhece gente nova, não tem a chance de compartilhar conhecimento, não flerta com crush, não tem a chance de esbanjar um dia perfeito ou de lamentar as suas próprias tragédias. Quem não posta não existe. Será? Olha mais uma neura sobre o Instagram batendo na sua porta hoje. Oi, eu sou Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma
1: imensa e pés no chão. Bonjour, eu sou Amanda Mall e ainda insisto em acreditar que o mundo é de quem sonha. E esse é o do Podcast. Já estamos no nosso segundo episódio da série sobre Instagram e vamos abrir a fase de convidadas com uma mulher incrível e cativante. A Priscila Duca, criadora do Mulheres que Inspiram, perfil que compartilha histórias de mulheres corajosas e inspiradoras mundo afora, ajudando outras mulheres como nós a acreditarem em seu potencial transformador também. Hoje vamos conversar com uma multipotencial que estabeleceu seu projeto na internet e questionou a relação que gostaria de ter com essa rede. Seja mais que bem-vinda ao Pitoresca, Pri. Oh, muito obrigada.
2: Obrigada pelo convite, estou feliz.
0: Ah, gente. Bem-vinda. Bem vai ser muito
2: legal esse papo, que vai, a gente já muita introduziu. muita falar.
0: Sim, agora a gente vai ouvir uma experiência de uma pessoa, de uma outra pessoa, né, Amanda além de nós duas aqui. Sobre essa relação com o Instagram, de tantos altos e baixos, vai ser muito
1: legal, tô animada. Ótimo, eu também. Sabe aquela coisa de que a gente já ouviu falar que existe uma possibilidade de detox de rede? A Pri fez real. Por isso que ela é a nossa primeira convidada, eu acho que ela vai ter muito a contribuir, muita é, experiência dessas que a gente fala, ah, será que eu daria conta, será que faria, o que, que isso traz? Esse é o papo. E eu vou começar... Como a primeira pergunta para a gente já ir direto ao ponto desse seu afastamento das redes, a gente acompanhou esse seu desligamento total das redes em meados de 2020. Conta para as pitorescas como foi essa fase e o mais importante, o que te motivou a se afastar da rede social e ficar
2: sem consumir um feed. Bom, vamos lá. <risos> É, eu acho que eu já vinha há algum tempo um pouco cansada das redes sociais, acho que como a maioria das pessoas, né? E aí, em meados, no início, na verdade, de, do ano passado, eu descobri que eu estava grávida E eu fui passar alguns dias numa praia, que era simplesmente paradisíaca, super instagramável E eu simplesmente não senti vontade de pegar o celular para fazer absolutamente nada eu não queria registrar, eu não queria fotografar. Eu queria viver aquele momento. né? Eu acho que muito pela maternidade, de porra, estou gerando aqui uma pessoinha dentro de mim, eu vou me desligar um pouco do que não importa nesse momento e vou me voltar para mim. E aí logo depois eu li num livro que a gravidez é um momento do, de que o elemento terra é muito forte na gente. Então a gente sente de fato essa necessidade de aterrar como o Instagram, redes sociais, o WhatsApp, tudo isso, deixa a nossa cabeça meio perdida, a gente perde a concentração, perde o foco, perde tudo, eu acho que foi muito por conta desse elemento terra, muito forte ali naquele momento da gravidez, que eu simplesmente perdi a vontade de ficar horas e horas no Instagram, muitas vezes sem fazer nada. Porque tem momentos que você entra no Instagram com algum ob objetivo, você quer fazer uma pesquisa, falar com a pessoa, mas, sinceramente, a maior parte do tempo você se perde ali. Então, eu simplesmente perdi o interesse de ficar perdendo o meu tempo no telefone. E não foi nada programado, eu fiquei 100 dias sem entrar no Instagram. Acho que devo ter entrado duas ou três vezes, assim, em alguma pesquisa, alguma coisa pontual que eu quisesse fazer, mas eu fiquei sem postar, sem fazer stories. Acho que nem interagi, nem comentei, nada. Foram 100 dias. E não foi planejado, tá? Quando eu vi, eu tinha chegado a 100 dias. Uau! Então não foi assim, tipo, ai, fiquei sem
0: vontade... Então, é, vou definir aqui Eu vou ficar 100 dias para ver Depois desse período o que, que vai dar Você foi indo, se, se, se entendendo E com sensibilidade,
2: bateu Eu não estava afim de abrir Instagram E eu falei Será que eu preciso? Eu sou obrigada a estar no Instagram? A abrir esse aplicativo o tempo inteiro? Não, eu não sou obrigada Eu estou afim, nesse momento De ficar offline E aí não tinha nenhum compromisso de trabalho, a gente acha que vai entrar nesse tema depois, porque uhum. como eu até então fazia o conteúdo do Mulheres que Inspiram, que é o meu projeto de vida, era, pelo menos até então, é, mas ele já, já estava meio parado, então eu não tinha essa necessidade de entrar no Instagram e simplesmente não entrei. Eu realmente fiz um detox.
1: Sabe o que eu queria saber? Você não postou, então, Estou Grávida.
2: Eu não postei, eu só publiquei sobre a gravidez depois desses 100 dias.
1: Eu acho isso muito interessante, porque até isso virou uma, uma pauta muito forte nas redes sociais, né? A gravidez e o exatamente. crescimento da criança, uma exposição bem alta desse, dessa fase. O que eu acho, claro, eu vários perfis que eu adoro, mas eu não sei como isso é para
2: a mulher, exatamente.
1: Contar é, isso no na verdade, início, né? eu
2: Obviamente tive vontade de contar em algum momento e as pessoas iriam saber de outras formas, então na, numa, na hora que eu me senti pronta e com vontade de falar sobre isso, eu falei, mas não por me sentir obrigada, ah, pelo amor de Deus, você está grávida, você precisa postar não, não foi isso. Quando eu me senti um pouco mais com vontade de voltar para o mundo virtual, eu falei, beleza, eu vou publicar uma foto e vou falar. E aí foram, sei lá, mil comentários da Grace. Então, eu fui uma delas. A pessoa ressurge das cinzas da gráfica, sabe? É... E é gostoso, você recebe todo aquele carinho. O Instagram é isso. Para mim, é sempre essa relação de... Às vezes eu sinto saudade, quero voltar, porque tenho muitos amigos e fiz amigos também nesse mundo virtual. Mulheres que Inspiram me abriu muitas portas e eu conheci muitas mulheres maravilhosas através do projeto. E esse carinho a gente só recebe virtualmente, porque cada uma está em um canto do país, entendeu? Uhum. Então... Esse é o lado positivo. E é por isso, talvez, que eu ainda esteja ali de alguma forma, mesmo com esses altos e baixos. Às vezes eu quero postar mais, às vezes eu tomo um ranço, aí fico uma semana sem entrar. <risos> aí depois eu posto porque dá saudade, porque eu quero ver determinada coisa. Também, para mim, é uma super ferramenta de busca. Acho que para todo mundo, né? Qualquer coisa hoje em dia que eu queira, eu vou no Instagram. Então, é sempre essa, essa divisão, assim, sabe? Do amor a e gente ódio. entende muito, é muito amor e ódio eu acho que todo é. mundo entende isso, né?
0: Sim Ah, eu achei muito legal que ela trouxe essa coisa de né, De ter vivenciado Uma coisa que não foi forçada De ter respeitado, assim, o momento Porque acho que se, Acho que se a gente pudesse resumir Uma dica, né? De tudo que a gente vai tratar Nessa série, é muito sobre respeitar Quem a gente é, o momento que a gente está vivendo Porque eu acredito que se a gente Tivesse essa sensibilidade a gente falaria, gente, tudo bem, eu não quero, ou não uhum. preciso agora, sabe? Isso não faz sentido para mim. Eu então... sinto, às
2: vezes, que a gente virou meio que funcionário do Instagram, sabe? Como se Total. a gente estivesse um ponto ali, todos os dias, e você precisa aparecer, precisa ficar X horas ali dentro, e eu não queria ser escrava dessa forma, sabe? Teve um determinado momento que eu falei, não, eu vou retomar aqui, a minha independência, digamos, sabe? Uhum, eu simplesmente bem. não quero ficar conectada o tempo inteiro, eu não preciso, eu não sou obrigada. E aí você começa a perceber todos os seus amigos o tempo inteiro no Instagram. Isso fica <risos> um, mais forte quando você se afasta do Instagram, você se afasta do celular também, né? Do aparelho, você esquece de tudo. E aí, em determinados momentos que você está ali sem fazer nada, reaprendendo a fazer nada, que, gente, é maravilhoso, juro. Juro que é maravilhoso não fazer nada sem um aparelho na mão. Nem que você fique ali ouvindo, sabe, o passarinho cantando, olhando para o céu, pensando na vida, mexendo na unha, não sei. invento o que fazer, sabe? Reaprende a não fazer nada. E aí, Sim. eu estava lá parada e via todos os meus amigos mexendo e eu percebia, de fato, como a gente é escravo do celular.
1: É, isso é muito louco.
2: Deixa levar mesmo.
1: É uma
0: loucura, né? Quando a gente tá nesse mood, assim, ai, ah, vou ficar um pouquinho mais off. Eu, eu mesma já percebi, assim, a, a, antes da pandemia, né? Quando você vai e sai com os amigos, assim, você vai pro bar, de repente dá um blackout, um minutos, assim, tá todo é. mundo no celular... E Exatamente, eu não quero. E aí, o que eu vou fazer durante é. esse tempo? Tipo, é o momento, às vezes, que vai tirar uma foto, daí todo mundo quer postar, todo mundo quer ver a foto, é. ou quer comentar alguma coisa que viu no Instagram na semana. E aí parece que não dá, né? Não dá para criar vínculo, não dá para se desprender, assim. Parece que o celular tem que estar no meio de tudo.
2: Isso é muito doido. Eu li uma matéria, por coincidência, hoje, no É O País, de uma socióloga chamada Amber Casey. E ela fala exatamente isso, que o celular é o novo cigarro. que se Nossa. eu estou entediada, eu dou uma olhada no celular. E é isso, sabe? Ah, faltou o assunto, beleza, vou pegar o celular aqui, sabe? Uhum.
1: Que dureza ah. aceitar que isso é uma verdade absoluta.
2: É, Muito a gente triste. não sabe qual é o equilíbrio no uso do celular, né? A gente simplesmente está é. no excesso e vem angústia, vem depressão, vem tudo mais.
1: Essa cobrança, você não se sentiu cobrada, Pri, em momento nenhum, nesses 100 dias? Nossa, vão hum. achar que eu sumi, vão achar que a minha vida não tá legal. Não tão vendo como minha barriguinha tá linda. Hora nenhuma batia esses, uhum. esses sentimentos?
2: Assim, eu recebi muitas mensagens, porque foram muitos dias sem postar, e das pessoas, Pri, tá tudo bem. Mas
1: muitas <risos> mensagens mesmo. Que
2: interessante. Você sumiu, tá tudo bem. A Gente, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Eu só não tô com vontade de postar sabe e, e quando eu postei que estava grávida E aí comecei a fotografar Surgiu de novo a vontade Realmente de mostrar a barriguinha De mostrar esse momento Mas um pouco mais é, De forma mais equilibrada sabe
1: Moderada, você é moderadíssima Sério. Eu te acho tão moderada Que eu não consegui pensar em ninguém além de você Para abrir essa série de convidados Sério, <risos> foi a primeira pessoa que eu falei com a Teté foi, foi. foi. É, me inspira, assim, o seu ritmo, sabe? É algo que eu acredito que eu tento buscar também. Eu, eu adoro. E depois desse
2: detox, eu vou te falar que... Isso foi ainda mais forte, sabe? Que bom. Porque eu vi que eu posso ficar sem celular. Que eu não tô perdendo nada. As notícias urgentes, ou o que quer que seja... Elas chegam de uma forma ou de outra. Eu não preciso ficar 24 horas no celular para poder saber de tudo o que tá acontecendo, sabe? E eu nem quero saber... Porque é justamente essa avalanche de informação que deixa a gente louca. Exato. É muita coisa. A gente lida dentro do Instagram com um universo gigantesco, né? Sem as redes sociais ou, ou antes das redes sociais, não sei, quando a gente tinha 10 anos de idade, o nosso mundo era pequeno. Então a gente uhum. tinha que lidar com poucas pessoas, com poucas notícias, é, com pouca comparação. Quando a gente entra no Instagram, a gente tem acesso às 7 bilhões de pessoas do mundo, então a gente se compara demais, demais, né, o tempo inteiro e eu ainda caio muito nessa cilada, tá? É uma das coisas que me fazem usar moderadamente, é a comparação, porque você entra no Instagram, você vê a vida perfeita de todas as pessoas, né, e Exato. que não é perfeita. Mas a gente nem sempre se lembra disso, porque está tão perfeitinho, o feed está tão maravilhoso, aquele filtro é tão incrível, que todo mundo parece perfeito.
1: Exato. Isso, isso leva muito para a segunda pergunta, que é sobre o idioma. Eu vi um dos seus vídeos falando sobre o idioma, até comentei, acho que foi no seu, foi no seu retorno para o é Instagram. E eu acho muito interessante como as pessoas ficam sempre é, muito mexidas com esse assunto, assim, me intriga como todo mundo curte esse assunto, mas na prática pouquíssimas pessoas conseguem realmente fazer dessa forma, num ritmo menos acelerado e consumir pouco. Na prática, na, pela sua experiência, você acredita que esse afastamento te trouxe uma lucidez, uma forma de se relacionar diferente, mais crítica, que você está conseguindo manter ou volta, é como um elástico? O que, que você percebeu?
2: Não, eu acho que esse detox me fez olhar as redes de uma forma bem diferente, né? Para quem não sabe, o Jomo se contrapõe ao FOMO, né? Que foi a primeira, foi criada a primeira essa expressão, que é o Fear of Missing Out, é esse medo que as pessoas têm de ficar perdendo alguma coisa que está acontecendo, de ficar fora das redes. E em contraponto a isso surgiu o JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é o prazer de estar fora das redes é o prazer mesmo de você perder as informações, porque você não quer ser bombardeado com tanta coisa, né? E eu acho que sim, que depois que eu fiz esse detox, eu olho com novos olhos, assim, o Instagram, sabe? É um lugar que eu quero estar, quero, porque eu acho que ele é uma ferramenta e tanta, é uma vitrine uhum. de trabalhos, é uma forma de se relacionar, inclusive com amigos que não, não estão, sei lá, na mesma cidade, mas ela, você precisa de equilíbrio para usar essa ferramenta, eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo com ansiedade, e eu vejo isso na própria forma como a pessoa usa, a pessoa ali na minha frente, sabe, olhando para baixo o tempo inteiro, metralhando os dedinhos assim é, é e aí você fala ah. alguma coisa a pessoa não não nem levanta mais o olho para te ver porque ela tá ali focada então depois desses 100 dias eu passei a observar isso muito mais eu vejo como as pessoas usam o celular e eu passei até um equilíbrio então, hoje em dia, sabe uma coisa que me ajudou muito também, além da gravidez, que foi algo que me fez me afastar um pouco, foi criar um, um ritual de manhã em que o celular não entra. Hum, então, legal. o celular não está do meu lado, não dorme mais no meu quarto, de gente. Jeito... Gente, isso é. é Gol. Fica <risos> ou no banheiro ou na sala carregando. E quando eu acordo, eu vou tomar meu chá ou minha água quente com limão, eu faço meu yoga, eu caminho, eu tomo um super café da manhã. E aí, quando eu vejo, são oito horas e eu não peguei ainda no celular. E a, quando dá oito horas, eu decido se eu quero pegar, sabe? Eu sei, ah, não, peraí, eu tenho uma coisa importante para resolver, eu vou precisar do celular agora e aí começo meu dia no celular. Mas se eu não tenho, eu não pego. Sabe, tem dias que eu não pego o celular. Que dá hum. meio dia eu ainda não peguei o celular. Não, e essa dica Deus. é tão
1: boa, essa dica é tão boa, você não tem ideia. Não é,
2: Teté? É tão simples e tão poderosa? Exatamente. É muito poderosa, porque assim... para mim, simples, né, não? Do lado, você vai acordar e vai pegar. Não tem jeito. Sim. Sim. Ou então você é tá estabelecendo, não, eu vou amanhã, se eu acordo às sete, eu só vou pegar às sete e meia. E vai, de repente, estendendo aí esse tempinho vai ter um dia que você vai... Opa! O celular existe, eu ainda não peguei ele, sabe?
0: Sim. É, é exatamente essa sensação, né? De estar de tá perdendo alguma coisa que leva a gente a ficar grudado. Porque você fala, né, nesse exemplo da manhã. Nem sempre eu tenho uma coisa para conferir de manhã, assim, logo que eu acordo. Ou nem sempre Sim. alguém tá me chamando. Às vezes não tem ninguém no WhatsApp, não tem nenhuma novidade no Instagram... Mas Porque eu tenho medo de que aconteça é tão não esteja.
2: Urgente, tão urgente, que você não possa tirar uma hora do seu dia só para você no início do dia, sabe? A não ser hum. que você tenha alguém no hospital, à beira da é. morte, sinceramente, que seja realmente urgente, nada é tão importante que não possa esperar que você acorde, tome seu café, se alongue para depois pegar no celular, né?
1: Nossa, é. É. a gente virou caçadora de alerta, caçadora de demandinha digital ali no, na tela.
2: Exatamente. E esse fear of missing out é medo de perder exatamente o quê? Se a gente for ficar fazendo essa pergunta, você perdeu o quê? Perdeu a notícia? A gente não perde notícia, o tempo inteiro a gente está hum. falando sobre notícias. O quê? Que medo é esse, né? Então, é muito da gente se questionar quais são as coisas que a gente está com medo de perder e tentar olhar para a nossa vida, se perguntar um pouquinho como era antes. Eu fiz muito esse questionamento quando nossa. eu estava no detox. O que, que a gente fazia quando a gente estava entediado? Que não existia o celular, né? E essa falta de conexão com a natureza também, que aí é um super assunto né, para outra série. <risos> <risos> conectou total. É. E isso faz muito é, sentido, né? Se a gente se reconectasse com, com a natureza, a gente ia perder esse interesse todo na tela ali, naquele aparelhinho o tempo inteiro.
0: Sim, é o contrário, né? É, é o óbvio, assim, que a é fugir do celular vai a natureza, porque Exato. parece que é o ambiente perfeito, né? Pra gente... E... Desconectar, assim, e realmente tem uma, uma mágica, assim, com certeza, Quando eu
2: promovia né? os retiros do Mulheres que Inspiram, esse não era o... Enfim, não era sobre isso o retiro, mas no primeiro dia eu sempre falava Se vocês quiserem fazer a experiência de passar um dia sem o celular Tá aqui uma caixinha para quem quiser ah. deixar o celular aqui e aí algumas pessoas conseguiam no primeiro dia, outras ficavam ainda meio reticentes, e aí no dia seguinte, olha, vou deixar meu celular aqui. E era maravilhoso, porque no quarto dia já estava todo mundo super esquecido do celular.
1: Meu Deus. Hum. Você já
2: ficou algum tempo, Amanda,
0: sem celular assim, offline, offline mesmo, sem consumir, sem aparecer?
1: Só no início do ano, quando o meu ranço extrapolou assim... Todos os limites, eu, e eu pensei: 2021 não vou ter rede social. Ah, tá. <risos> <risos> e aí eu fiquei uma semana, mas já. É, fiquei com uma sensação assim: vão pensar, olha só o que, que eu penso, gente. Não sei se você. Eu sou muito preocupada ainda com o que as pessoas pensam. Eu tô, eu tô, tra... eu tô trabalhando isso em mim há alguns anos, mas minha sensação é: vão me achar rebelde demais e achar <risos> que eu não tenho gratidão a todos os últimos anos dessa audiência orgânica que cresceu e consome meu trabalho. Eu sinto que eu devo alguma, alguma coisa às pessoas, mas eu tô cada vez mais disposta a. Ah, tá bem menos na, no Instagram, sabe? Porque me cansa muito, eu também não, já questiono há alguns anos, mas eu tenho essa sensação que as pessoas vão falar nossa, que revoltada, sacanagem, a gente até gostava dos postzinhos dela. E eu nem sei se gostam <risos> ou não gostam, afinal de contas. <risos> é tão complicado, né?
2: A gente trabalha,
1: eu me sinto funcionária às vezes do Instagram, exatamente, exatamente. isso que você falou.
2: medo às vezes era pensarem assim, nossa, vão pensar que eu não tô bem, Olha a loucura. É, é por aí também.
0: Eu fiz, eu fiz um detox de dois dias, olha. Um detox. Aprendiz mas eu, de fiz... Free. <risos> eu fiz há dois anos, quando eu fui para a Amazônia, que aí eu vivi esse mergulho ah, com meu pai, que eu final, fiz uma viagem. Querida, não, não, tinha, mas escuta, <risos> tinha, eu sabia que tinha wi-fi na pousada que a gente ia ficar, era um wi-fi assim, né, que não dava para carregar nada, na verdade, mas tinha, né, uma forma de contato. Hum. E eu e meu pai combinamos que a gente ia falar para todo mundo que não tinha, mesmo sabendo que tinha. Então, eu falei pro meu namorado, ele falou pra minha mãe, não tem internet, então a gente não vai conversar com ninguém, eu não vou mexer em rede social, que era a minha questão, principalmente, né? E aí a gente mentiu para todo mundo, agora todo mundo sabe, mas naquele <risos> momento todo mundo achava que a gente realmente estava isolado, assim. E, e foi um momento que eu lembro, assim, de não sentir falta, eu não senti falta. Mesmo que fosse, é, tivesse uma vontade, é claro, de compartilhar com as pessoas, né? Puta, tô, tô na Amazônia e tudo mais. Não era aquela pressão, sabe? É, parece que só de, se, de você decidir, o seu, não sei, você fica com uma sensação assim, ah, nem, eu acho que é uma chavinha, sabe? Ninguém tá me cobrando. E eu acho tá que essa sabendo. chavinha, a gente mesma tem que ligar na gente, sabe? Ninguém vai falar assim, não, vai lá, descansa, depois você posta, depois você me mostra, não é? É uma coisa que tem que ser consciente, nossa. E a partir desse momento que você toma uma decisão, acaba que você esquece, assim. E tem que ser proposital. Então, assim, eu me lembro de ter vivido só essa vez. E que, que eu consegui realmente é, ficar e tudo mais. Mas aí, depois que... Aí a gente entrou na estrada e deu o celular lá, os pontinhos e tudo. Eu fiquei assim, nossa, parece que eu desaprendi. Parece que, tipo, dois dias, assim, eu não tava... Você desaprende o ritmo, sabe? Você abre o Instagram e aí você vê, pô, feed, muita coisa, muita coisa aconteceu. E aí me mandaram uma mensagem três dias atrás que... Não adianta mais eu responder, porque era uma ah. coisa para aquele momento, mas ao mesmo tempo não era nada essencial, era uma coisa é. que passou e pronto. É muito doideira quando você vê o ritmo de fora, que você percebe o quanto é, assim, uma coisa extremamente acelerada e que não leva a lugar nenhum, na maioria das vezes. Isso Exato. é muito louco. Exatamente.
1: É, nossa, gente. Eu fico tão <risos> mexida com esse assunto. Eu vou ter que ir a terceira pergunta, porque eu já fico pensando assim, amanhã eu vou fazer isso da manhã. Eu
2: vou pegar o telefone.
1: É porque eu tenho a meta de quando eu mudar para minha só. casa, eu vou criar outra, outra rotina. Minha vida vai mudar, assim. Eu vou resetar meu modus operandi. Eu tenho esse foco. Mas a gente também delira um pouco no futuro, né, no que eu vou fazer. Eu tenho hum. determinação para fazer. É. Ó, vamos falar de trampo que eu acho que é o, é o, muita gente fica com essa pergunta. Bom, Mulheres que Inspiram é um perfil do Instagram, que existe desde 2014. Isso. Você teve o seu afastamento. Como que foi, especificamente na sua empresa, no seu job, é, no que afetou o seu afastamento? Você acha que toda empresa tem que ter presença
2: online? Como que é a sua relação com mulheres hoje? Tá. O mulheres que Inspiram é um projeto de conteúdo, e ele nasceu no Instagram e ele cresceu no Instagram. Eu não tenho... O site é só assim, institucional para dizer o que é o Mulheres, mas não tem nem conteúdo lá dentro. Então, realmente, foi um projeto que se fez no Instagram. É, no início, eu sempre compartilhei pílulas assim, de entrevistas com mulheres empreendedoras, criativas, talentosas. E o Instagram estava quase que nascendo naquela uhum. época. Não, não havia tantos projetos parecidos, e uhum. hoje tem vários, inclusive, com o mesmo nome, logomarcas super parecidas. É, a ideia viralizou, e muita gente fez é, projetos que, bom, bem parecidos mesmo. Uhum. mas enfim, Eu acompanhei. É, o conteúdo é no Instagram, e eu não levei para fora do Instagram. Ou seja, quando eu tomei esse bode, esse ranço das redes sociais, o projeto sofreu. E realmente eu me questionei muito, poxa, será que eu quero continuar aqui nas redes? Será que dá para sair daqui de, algumas forma, de alguma forma? E eu comecei a fazer alguns eventos, e aí teve o fim de semana criativo, alguns workshops que eu promovia só com mulheres, para mulheres, e os retiros também, em que eu juntava yoga com alimentação saudável e tudo mais, que eram as viagens, tá? Aí veio a pandemia, e a pandemia me tirou essa oportunidade dos retiros, porque a gente não podia mais viajar, e me restou continuar criando conteúdo. Só que... Foi bem na época do ranço, Nossa. sabe? De falar, caramba, eu não, não consigo criar mais um conteúdo que me deu, eu perdi o tesão de fazer o conteúdo, sabe? Uhum. Vendo tantas cópias, uhum. vendo também, uhum. gente, uma coisa que me incomoda demais é muita besteira tendo ibope. Nossa, Isso. eu também! Eu sofro cara, semanalmente, eu, sabe, pelo amor de Deus! A gente para fazer uma entrevista com uma das mulheres leva tempo. A gente, eu faço a curadoria, eu faço as perguntas, eu faço a edição daquele texto para caber nas poucas linhas ali do Instagram. É um trabalho incrível. O feedback que eu recebo dessas mulheres é maravilhoso, do tipo, Pri, já dei entrevistas em veículos muito maiores e não tive o retorno que eu tenho com mulheres que inspiram. Eu tive X vendas, X seguidores novos, enfim. É um trabalho que eu me dedico muito. E aí, como eu falei, eu sempre caio nessa cilada da comparação e você olha para o perfil do lado, aquele que está ali no look do dia ou mostrando a dancinha da bundinha ou sei lá o quê... E vai tá muito pois é. Que fica aqui registrado tá mais, gente. A,
1: Não fui eu
0: nem a Amanda Que falamos da dancinha hoje exatamente a, Porque a gente já
1: tem o ranço Da dancinha do ela Tá, tá ah, movimentando Eu tenho pavor é, Já vieram até falar comigo Ah, eu acho que você não devia julgar tanto as dancinhas Gente não avisamos a Pri, ela também Deus acha,
2: o tá? Do é de mesmo, e que eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? É. Você tá aqui se virando para criar o melhor conteúdo do mundo, um, um conteúdo de relevância mesmo, que vai entregar alguma coisa para aquela pessoa que está lendo, que parou ali no seu feed, enquanto a outra faz a dancinha e tem muito mais é, relevância, digamos, na rede do que você. Então, o Mulheres que Inspiram parou. Digamos assim, nessa época De lá para cá Eu tentei algumas vezes Engatar, mas Não rolou uhum. Então estou em Standby, não sei exatamente Se ele terá um fim Ou Mulheres que Inspiram ou se em algum momento eu vou encontrar esse equilíbrio de como voltar para o Instagram de uma forma mais tranquila, mais pacífica, mais saudável, que eu me sinta bem fazendo esse conteúdo, me esforçando bastante, sem me comparar com o vizinho da dancinha.
1: Nossa, eu te entendo uhum. tanto. Sério, é, me toca muito, porque eu acho muito cruel que a régua hoje seja essa. Uhum. Que um conteúdo que era entregue, porque é admirável, ele continua sendo admirável por pessoas é, com lucidez, com sensibilidade, com inteligência. Só que ele não anda, ele não passeia do mesmo jeito na rede, porque os critérios são outros, a dinâmica é outra, e isso é tão cruel. É. E isso tem interrompido muitos sonhos e muitos projetos. Então hum. eu, eu também fico nesse lugar de gente... Vale a raiva, né, que é o, é o título da nossa série, Instagram, vale a raiva, a gente fica pensando, será que é o único meio possível? Sabe o que eu queria dizer? Eu, eu nem te falei isso ainda, até mas eu acho que isso tem que ser um apelo para os episódios. Para as empresas que as pessoas curtem, para os projetos que as pessoas curtem, não espera chegar, e é falar que o algoritmo entrega Dá um biscoito semanalmente, entra, visita, dá feedback para as pessoas, fala que você curte ela, que o que ela faz é legal, porque às vezes um, uma página ou um criador passa semanas sem saber se o que ele faz é legal, porque o outro está tão viralizado e a, as outras coisas estão tão no trend que ela chega a questionar se aquilo que ela está fazendo, que é muito massa, é realmente relevante. E às vezes tem um tanto de gente que consome, que gosta, mas não dá um pio. Um fica é. quietinha. Aí quando aquilo desaparece, ai, mas eu adorava, era importante para mim. Puxa vida, mas que, que tal se falar mais que é relevante, que é importante para motivar. Nós, todos criadores, em alguns momentos a gente só precisa disso. E não é não é carência, não é isso, não, mas é porque a rede. As besteiras que estão ganhando muito biscoito, é exatamente o que você falou. Sim. E às vezes coisas que são que tem um conteúdo, que vem de uma história longa ali de trabalho árduo, ou a pessoa que admira não tá mais falando nada. Tá é, consumindo sim. quietinho. Eu sim. acho importante a gente falar mais, sabe, dar mais apoio para essas pessoas. Mas eu te entendo super repensar o que faz
2: sentido para você. Apesar é. de qualquer coisa, né, acima de tudo, e não me senti obrigada, eu não sei, eu acho que eu tô sempre me colocando muito em primeiro lugar Desde que eu tomei esse arranco, arranco das redes sociais, de pensar assim Será que eu tô feliz, está me fazendo bem? E não porque, muita gente fala, ai prima mas você tem um projeto incrível, pelo amor de Deus Retoma é. Mulheres que Inspiram Faz aí Sem sim, ah. o prazer de estar nas redes, entendeu? E a estrutura, a, a forma como funciona o Instagram é essa. Não uhum. vai mudar, sabe? Então, ou eu entro, retorno para continuar criando conteúdo e ver no que vai dar, ver se vai ter, sabe? Se o algoritmo vai ajudar. Enfim. É,
0: é assim. A gente fica com preguiça né? de jogar o jogo, assim saber que para você estar tá ali, você tem que jogar o joguinho. Exato. Você só queria estar tá do seu jeito, né? Isso. Que aquilo respeitasse os seus processos, assim, era o mínimo, né?
2: É, e o Instagram, eu sinto também, por exemplo, lançou o Hills, Aí todo mundo tem que fazer rios Lançou não sei o quê, todo mundo tem que fazer. Então, no final das contas, eu acho que isso cria um bloqueio criativo grande também. Porque é como se o próprio Instagram estivesse usando a gente ali de marionete para fazer o que eles querem, sabe? Faça aí o que eu tô mandando. Entra uhum. aqui na minha caixinha... Vamos padronizar todo mundo. E, no início, era tão mais legal, né? Nossa! Era tão mais leve, outra... tão mais livre, sem filtros e sem, sem regras. Eu acho que não tinha regras, né? Era muito mais Sim. bacana. É.
0: Sim. E o pior, assim, né? Vocês citaram, essa assim, coisa das coisas ruins, né? Das, das besteiras, das bobeiras que tem, que ganham toda essa audiência. E, assim, acho que é importante falar que tem público, né? para essa... Para esse tipo de conteúdo, muita gente gosta, o negócio funciona, porque a plataforma funciona, mas porque também tem gente que gosta. A questão é que a gente só queria ter nosso espaço, né? A gente só queria garantir que o nosso jeito de criar, então, por exemplo, a, a Pri não, não, a gente não se conhecia até o episódio, mas eu também tenho um projeto que conversa com o público feminino, e, o meu, e eu comecei com a escrita. A escrita não avança no Instagram, entendeu? Eu tenho que. Formatar, eu tenho que levar a escrita para os né, rios, para vídeo, eu tenho que me virar ali da cambalhota para o negócio andar. Eu só queria que o Instagram aceitasse meus textos e que ele entregasse para as pessoas que decidiram que querem seguir. Era só isso, simplesmente isso. E não que a gente precisasse submet se submeter a um formato específico que a gente não no qual a gente não se enxerga. Para assim garantir que vai chegar no mínimo de pessoas. Então, acho que essa é a treta, não é? não é? É, ai tem as pessoas que fazem besteira ou não tem, sabe? A gente só queria fazer do nosso jeito, isso, né? Considerando, respeitando quem a gente é. Infelizmente está cada vez mais difícil, mais restrito, a gente poder ser autêntico. É sempre formatado,
2: formatado mesmo, dentro daquela caixa. É exatamente isso. E foi isso que eu acho que me bloqueou bastante, sabe? Porque no início eu entregava o conteúdo do meu jeitinho. Então, eu, eu escolhi a imagem que eu queria, eu escrevia do jeito que eu queria, no tamanho que eu queria e estava tudo certo. E aí, as coisas. Aí vai caindo,
1: caindo, caindo. Exato. Caindo. E aí a gente começa Mas... a se sentir insuficiente, né? De repente Sim. a gente fala, não, não sou boa mais, e bloqueia nos departamentos offline também. Que eu acho que isso tem feito Sim. muitas pessoas sofrerem caladas, seus, sozinhas, né? Ó, oh, então agora, caminhando para o fim, última perguntinha para a gente fechar. O título desse episódio é Posto Logo Existo. Então, Pri, conte para gente, quando você parou de postar, você sentiu que você existia
2: menos para as pessoas? Isso te afetou, na verdade? Isso não me afetou. Eu acho que o Instagram é uma vitrine mesmo, profissional, principalmente. Então, eu sinto que... Estar fora das redes vai trazer algum prejuízo com certeza profissionalmente. Mas eu desapareci de forma pessoa física, né? E as pessoas mandavam muitas mensagens, Prita, tá tudo bem, você sabe, tá aí. O que, que aconteceu? Então eu acho que posto logo existo é uma afirmação, viu? Eu acho que. <risos> As pessoas entendem que você não está bem ou que alguma coisa aconteceu se você não estiver nas redes. Eu queria acabar com essa premissa aí, porque, gente, quanto menos eu estou nas redes, mais eu estou curtindo a vida, você pode ter certeza. Quanto menos eu apareço é porque eu estou ali o dia inteiro com o meu bebê no colo, curtindo para cima e para baixo. A maternidade me trouxe muito essa vontade de curtir mais o um momento. Olha que eu sempre fui uma pessoa é, meio perdida entre passado, futuro. Não era aquela presença plena de jeito nenhum, sabe? Era sempre aquela presença parcial, com um pezinho, na Sei, cabeça daí. em outros lugares. Pois é. E a maternidade <risos> me trouxe mais essa vontade de ficar aterrada e de viver no presente. Então... Eu acho que as pessoas sentem falta quando você não tá no Instagram, mas eu não estou mais me importando, eu resolvi me colocar em primeiro lugar e quando eu não tô afim de entrar, eu não entro mesmo, gente, e eu sugiro que todo mundo tente fazer isso, ou uma horinha, ou duas, ou um dia inteiro, é uma experiência maravilhosa. Hum. Ah, eu amei,
1: Para mim é a melhor conclusão desse episódio.
0: <risos> Sim, e eu acho que é legal também de falar, né, que eu acho que nós três estamos na mesma, assim, com esse conflito, encarando essa raiva, esse ranço, e pensando em outras possibilidades, né, outros caminhos, assim, profissionais que a gente consiga manter nosso sonho vivo, acedo, andando aí pelo mundo que não dependa, é, não tenha o Instagram como a coisa principal, assim, né, como aquele canal de dependência e tudo, e eu acho que vale o desafio, né? A gente se colocar, assim, buscar novos, novos lugares, buscar novos canais, incentivar novos canais também, porque com certeza eles existem. Eles só não se sobrepõem ao Instagram porque não tem audiência, não tem gente suficiente. Então, talvez a gente se colocar nesse lugar, né? Ativo, assim, de buscar, de fomentar e de fazer parte daquilo que deixa o Instagram ali no lugarzinho dele, e, e que a gente também ocupe mais os nossos espaços. Seria Exato. uma boa
1: conclusão que
0: eu deixaria também.
1: Eu amei a, o aterrar, porque é exatamente isso que eu preciso. Para eu refletir bem, eu preciso aterrar. E o Instagram também me leva para essa assim, nuvem, eu me perco um pouquinho, o celular. Eu quero muito entrar nesse processo de bolha para tirar conclusões. Essa série está sendo um processo maravilhoso, eu acho que. Para nós duas e para as ouvintes. As ouvintes relataram muitas coisas incríveis que a gente vai contar em breve. E todo mundo querendo essa reflexão, sabe? Pensando sobre isso. Então, Pri, você contribuiu muito para essa conversa. Você não faz ideia. Muito obrigada mesmo por ter topado, por ter colocado aqui essa experiência. Foi valiosa para a gente. Obrigada. Ai, Sim, isso. foi ótimo te ouvir.
2: Se eu ouvi. puder contribuir um pouquinho, eu acho realmente que a gente precisa passar a usar essa ferramenta de uma forma mais saudável, que ela faça bem pra gente, sabe? Não que cause angústia ou ansiedade. Então, se eu puder contribuir, estou aqui. Obrigada Sim. mesmo. Obrigada, obrigada. Pri. É. Boa
0: sorte pra gente, né? A partir de agora. <risos>
1: Foi muito bom te você. ouvir. <risos> Ó, obrigada. um beijo. E para quem quiser conhecer a Pri, eu acho legal deixar... Você quer deixar o arroba do
2: Mulheres? Com certeza, Mulheres se então, inscreveram. <risos> é, as entrevistas ainda estão lá, mesmo que ele não esteja atualizado. É um portal de mulheres maravilhosas, de produtos, de trabalhos... E vale muito a pena se perder por todas as entrevistas que já foram feitas. São muitas.
1: É realmente maravilhoso. Sim. Eu tive a honra de ser entrevistada há anos Isso atrás. E também posso, faço primeira. parte dos cases que me, me rendeu boas conexões. Foi maravilhoso para mim. assim, Foi um presente. Visitem, Bom. gente. É Mulheres que Inspiram.
2: Juntinho, Isso. né? E meu perfil pessoal é Pri Aduca com dois Ds. Dois Ds.
1: Pri, uhum. muito muito obrigada. Beijo para você. Seguimos Beijo lúcidas. Você.
0: Hoje a vinhetinha tem uma novidade, que é o quadro A culpa é do algoritmo, porque né, tem que ser temático. Então, a culpa do algoritmo é aquele momento em que confessamos que além de raiva, a gente também passa vergonha no Instagram porque todo mundo tem um pouquinho de hipocrisia correndo nas veias. Então, assim, a gente fala mal das dancinhas, mas a gente vai falar mal das coisas que a gente também faz para se submeter a essa porcaria desse algoritmo e muito
1: mais. Eu amei. Vamos nos divertir. Bom, cada um bom. mesmo, o que, que você acha? Qual que é a sua sugestão? Sim, vamos começar
0: pelo principal, que é assim, eu já coloquei a culpa no algoritmo. Você uhum. já colocou?
1: <risos> Coloquei a culpa, primeiro que quando eu passei a entender o que que era algoritmo, né O Thales pesquisou para mim e falou, Amanda, isso que tá acontecendo com você é algoritmo Aí eu falei, que isso? Aí quando eu entendi o que era, eu fiquei culpando por um tempo Até eu entender que, que eu não ia ficar mais culpando algoritmo É bom, né? algoritmo. É gostoso,
0: é, é gostoso culpar o algoritmo, quem nunca? Eu também, eu já eu acho que vai virar um Eu Já Eu Nunca, né? Esse quadro. Mas enfim, é assim como a culpa é do algoritmo, que eles gostou do <risos> título.
1: Bom, então Próximo. vamos confessando. Coloco o Pet ou meu namorado para atrair likes. E aí? Sim, foi, ultimamente é só o que
0: eu faço, colocar o Pet. <risos> Ai,
1: Mas eu... não é nem
0: para atrair likes, é porque é o que me dá vontade. Eu, eu tô meio obcecada.
1: E atrai uns likes, umas né? carinhas assim, gera uma interação, acaba que acontece. É porque muita gente ama gato, né? Então quem é mãe de gato também super interage, né? É um amor diferente. Sim. É uma comunidade. É, eu não entendo. Talvez um dia eu entenda, tá? Que eu tô abrindo um espaço <risos> para pensar sobre isso. Eu coloco talis eu uso talis sim. Uso porque eu acho que, que homem serve para isso, para ser usado. E, <risos> e aí que... Quando ele está nos meus stories, acontece alguma coisa que eu não sei o que. Até, Até você que entende Instagram me fala: como que as pessoas sabem que ele está no meio dos meus stories? Porque se tiver só produto meu, só job meu, não tem a visualização que tem quando o tá, Thales brota lá. E aí, às vezes, eu jogo ele no meio e falo: Thales, deixa eu viralizar. Tem uma história que eu falei: não, esse eu vou dar print. Quando eu fazer os na casa dele, que, que foi assim, três vezes maior. E eu não entendi. Eu sei que ele é gato, eu sei que ele é legal, mas não é pra isso tudo. Não, não sei, não entendo. Mas eu uso ele. Não é o que eu
0: quero, entendeu? Aprecio o é.
1: meu trabalho, não aprecio é. meu namorado. Eu preferia que, que desse mais audiência para as minhas aquarelas, se eu pudesse. É, então eu sinto muito ali dizer,
0: mas provavelmente é porque as pessoas compartilham esses stories, né? O aviãozinho Gente, tá ali.
1: Gente, olha isso. É o cortinho de cabelo? Vou pensar. É,
0: fica aí, fica aí, fica aí no ar. Quem fez a arte vai saber responder, né? mas é claro que vai ficar em ó. <risos> que mais. Me arrependo de coisa que eu falei no Instagram, mas finge que estou plena. Finge que estou segura, que nunca falei. Imagina, ninguém viu.
1: Já aconteceu? <risos> já já aconteceu.
0: Quem nunca né? soltou uma coisa? Num, sim, nunca? Uma expressão que não devia. Ou se empolgou numa
1: intimidade que não precisava muito ter mostrado. Já aconteceu por aqui. É, comigo também. Eu, me, eu já me arrependi, sei lá, de um jeito que eu falei nos stories. Eu fiquei pensando, ai, será que eu fui meio, sei lá, meio insensível? Não sei. E de comentário que eu botei em post. Porque, às vezes, eu tô num dia de muita raiva e eu sigo várias, vários perfis políticos, né? E aí já aconteceu duas vezes um fato muito engraçado, que as pessoas leram meu comentário e elas me seguem por algum motivo, elas vieram me questionar na, no Instagram, na direct, o que, que eu quis dizer com aquele comentário.
2: E aí Ai, eu conversei
1: Deus. com a pessoa sobre isso e eu falei, gente, que isso, que perda de tempo. Eu, acontece muito pouco comigo essas coisas clássicas, chatas de Instagram, mas o pouco que aconteceu já me irrita o suficiente, porque a gente não tem obrigação, né? De, de explicar por que eu coloquei uma carinha vomitando, sei lá, no vídeo do Bolsonaro, eu já respondi esse tipo de comentário. E tem um muito maravilhoso que eu botei no da Manuela Dávila, nós te amamos. Aí um Bolsonaro veio embaixo e falou, fale por você, não fale por mim. Aí eu escrevi, desculpa, falo por mim, não falo por você. Aí eu falei, nossa, que eu tô conversando com o cara que eu não me conheço. Empolgou,
0: empolgou, né? e um. quem já empolgou, sem contar os, os limites, acontece. Exato.
1: <risos> até, até agora uma. Fiz a dancinha, um conto de fadas, mas não postei. Você fez a sua dancinha? Eu fiz, opa, eu não postei também. Graças
0: a Deus. Então, assim, o João ele tem o na tem um problema que ele tem o tal do close friends, dos melhores amigos. Ah. Aí às vezes rola um negócio assim, né, meio desnecessário lá no Instagram dele. E aí, né, a gente tem pessoas que, né, públicos assim comum de amigos e acaba passando umas vergonhas necessárias, mas fica lá no, no off dele, assim. Mas eu não, eu não postei o conteúdos mas eu fiz Ai, nossa As... eu também fiz. você também
1: você já contou essa história Aí eu fiz e fiz várias vezes e o Tálio <risos> só fez uma mas eu fiz várias essa é realmente uma dancinha que eu achei engraçada por conta do, do jeito assim, eu me achei engraçada
0: Acho que estão com saudade de mim quando eu sumo por dois dias. Nossa, tá todo mundo percebendo que eu fiquei sem postar, que eu não apareci nos stories. Onde está você, Amanda? Nossa, eu depois dessa...
1: então, depois <risos> dessa conversa com a Pri, a gente fica muito reflexiva, né? Gente, Sim. eu já tive isso. E, e eu, depois eu fico pensando, meu Deus do céu, é o auge do, do egocentrismo do. Um bigão gigante, a gente achar que tem tá alguém lembrando, não tem ninguém lembrando assim. Eu não lembro das pessoas que somem, e quando elas somem, eu penso que coragem. Um dia eu vou sumir também. E ninguém lembra, gente. Pode sumir, fica, fica tranquilo. Eu sei que hoje eu sei que ninguém lembra de mim, mas eu já achei que dois dias sem post fosse deixar alguém com saudade. É e aquela você? coisa, né?
0: que você. Ficou dois dias sem postar e sentiram saudade, é que você tá postando, sei lá, duas vezes por Nossa. dia, todos os dias. Você tá meio, né? Meio extra. Daí dois dias para assistir saudade tem que ser assim. Então alguma coisa deve estar tá meio fora do eixo. Mas eu acho, eu acho que faz bem, né, pro ego assim, quando você fala, ah, será que eu posto? Ah, eu vou postar. Tem alguém sentindo minha falta? <risos> <risos> alguém gostaria de ver isso aqui? Bate.
1: Bate, sim. Acontece. Acontece <risos> mesmo. Ó, esse é um clássico. Faço stories polêmico para tentar engajar. Aquela semaninha que está caidinha, você fala: ah, não, algoritmo. Deixa eu fazer um pronto-falei aqui. Vamos, vamos dar uma chacoalhada. Já fez isso? Ai,
0: meu Deus. Olha, intencionalmente, assim, ah, para engajar, eu, eu tenho uma questão, quem sabe, para engajar, mas eu acho que. Às vezes eu considero umas polêmicas, assim, que eu poderia guardar para o meu círculo de amigos, que não precisava, assim, ser umas pessoas que eu nem conheço, sabe? Precisava ler aquilo, uhum. da minha opinião, uma coisa específica, assim. Ultimamente, na verdade, no meu perfil pessoal, eu só apareço com, com, sei lá, uns assuntos tipo assim, ai, meu gato sumiu, meu pai pegou covid... É, eu tô cansada do trabalho, eu desabafo, é só umas coisas quem assim, sabe? É, não é uma coisa leve, sabe? Eu, tenho, eu, eu tô meio assim, eu percebi agora recentemente, falei, nossa, tá precisando voltar, né, naquela faixa ali que era mais de harmonia, naquele ambiente, tá um negócio meio pesado ultimamente. Mas acho que sim, eu já
1: fiz story polêmico para engajar, né? Já fiz <risos> <risos> Ó, esse Eu tô aqui pensando, realmente Tentando falar a real de tudo Que a gente joga limpo aqui Eu sim. acho que eu, que eu nunca fiz Stories polêmico para tentar engajar Porque eu sou muito preocupada Com repercussão, né? Eu já falei muito isso aqui Você sabe disso? Sou... Uhum. Ai, não vou saber liderar isso, porque depois Que eu, que eu faço stories, eu desligo o celular e falo Foda-se foda-se, 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 tô fazendo uma outra parada, e aí quando levanta polêmica, você tem que ficar por conta, eu nunca fiz, mas quando eu fiz lá o desabafo da minha obra, que tava nos dias difíceis, não foi com intenção nenhuma de engajar, mas engajou tanto, 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 que eu vi que é assustador que é fazer isso, só que eu tenho hum. uma polêmica por dia, que eu fico assim com ela na ponta da língua, e eu sinto vontade, <risos> isso eu vou confessar, Hoje, por exemplo, eu vivi um belzão na obra, que eu tô super chateada, eu tive vontade de ligar meus stories, chorar e compartilhar com alguém. Mas é aquela uhum. carência humana, depois eu olhei e falei, gente, mas é. por que que eu vou fazer isso? Ninguém vai poder me ajudar, eu vou fazer as pessoas terem gatilhos ruins de obra, tipo, ai, ah, pode acontecer comigo também, ai, não sei o que. Eu não vou dar conta de responder, porque eu tô pela testa de trabalho, sobrecarregada, exausta, não vou fazer isso. É uma coisa da gente se questionar antes de fazer, mas eu tenho o um ímpeto de querer fazer isso, eu tenho sim. Sim,
0: é, eu acho que tem muito a ver com o que você disse mesmo, mas eu já fiz, assim, tipo, esse assunto, se eu falar, eu sei que as pessoas vão responder, então uhum. eu vou ter com quem conversar, entendeu, sobre isso, porque às vezes não é, não é com os meus pais que eu quero falar aquilo, ao mesmo tempo já rodou no WhatsApp, assim, com as amigas, e sei lá, não foi, <risos> ficou faltando, não sei, eu queria saber a opinião de mais gente, trocar os motivos. É, mas é, é pela interação mesmo, não é engajamento assim, ah, é porque depois os meus stories desinteressantes vão chegar em mais
1: gente, sabe? É porque, pela coisa da conversa, assim. Ah, que já tá dizendo desculpa. Não, não, mas eu te entendo, Tete. eu só tenho medo, porque eu tenho medo de muita gente responder. Uhum. Tenho medo de, de não dar conta, mas eu te entendo, porque às vezes eu tenho muita vontade de abrir o jogo com algumas coisas para trocar, sabe? Mas eu tenho Sim. medo de... Mas as nossas proporções
0: são diferentes, convenhamos. Que você tem muito mais gente que você não conhece. É. Então, quando você traz um assunto polêmico, você espera coisas diferentes de mim. Que tenho é. mais pessoas, por mais que não sejam todas que eu seja amiga ou que eu conheça pessoalmente, são as mesmas pessoas de sempre. Assim, que eu sei que estão sempre por perto e que
1: já tem uma troca. Então, eu acho que essa relação tem suas diferenças, né? E sabe o que que tá rolando? Não sei se você viu no perfil, não sei se você segue É Contente Você. Você segue, você uhum, conhece. Sim, eu Elas uhum. fizeram um post que eu achei muito legal que eu falei, gente, nunca tinha pensado sobre isso, que é a mania, é a o vício por discordar. Sempre ter um ponto de vista. Ai, gente, olha essa florzinha. Mas, Amanda, você já pensou que a pétala pode estar com uma saúde mental afetada? Porque a pétala... do lado. Então, assim, tudo, tudo, tudo. Eu tenho visto isso em tudo. A gente está vendo isso já há uns dois anos. Mas eu acho que, às vezes, até um, um desabafo faz alguém falar. Você já parou para pensar que, pelo menos, você entende? E é isso que também gera um ranço muito pesado. Por exemplo, eu tenho um pequeno Instagram da obra. Que é fechado, e a gente já recebeu umas mensagens que, sem brincadeira, eu falo assim: velho, é isso que desanima você estar tá no Instagram. Porque eu, eu não estou ali compartilhando, rápido, só um parênteses, rapidinho, um pequeno desabafo. Eu falei que eu não queria fazer isso, mas estou fazendo isso aqui. Eu, não, a, <risos> gente, a gente não é criador de conteúdo de do self, de construção, todo mundo sabe que é o diário da nossa obra, eu estou fazendo para desestressar, Compartilha uma coisinha ou outra. Mas a gente recebe umas mensagens, às vezes, olha. Você já parou para pensar que a quina da tua casa pode fazer você esbarrar o cotovelo? E quando você tiver 70 anos, pode ser que. Sem brincadeira, até. Você não tem ideia. Eu não vou citar na íntegra, como são algumas mensagens que a gente recebeu, foram umas cinco só, de centenas de amor. Mas só para pontuar de tipo, sério, que tudo que você está vendo, você quer selecionar isso, sabe? Uhum. O nosso, nosso esforço, nosso cansaço, o quanto está ficando lindo, você quer trazer isso, sério? E aí eu sinto que esses desabafos trazem muito esse, essas gaps, assim, de você já parou para pensar aqui? Não, não parou para pensar. A pessoa tá cansada, não parou para. pensar. <risos> já me arrependi de parar
0: para ter lido sua mensagem.
1: Exatamente. E aí, a Contente, você falou sobre isso. Achei muito interessante o post que ela, que Ai, ela fez. Ai, gostei. Sim,
0: achei legal. Olha, gente, além desse novo quadro, é, a gente recebeu, ai, que repercussão maravilhosa <risos> dessa série. Foi. No Instagram. Mas foi mesmo. Assim, vocês responderam muito, mandaram em direct para Amanda por e-mail, para gente lá no Instagram do Pitoresca, arroba Pitoresca Podcast. E aí a gente pensou assim: ah, a gente não dá para só guardar isso pra gente. A gente queria muito compartilhar partes dessas mensagens, alguns fragmentos do que a gente recebeu de algumas de vocês. Para enriquecer também nossa conversa, a gente vai ler aqui alguns, com a permissão das pitorescas que a gente pediu, tá? A gente, a gente vai perguntar para vocês se, você, se a gente pode ler o seu comentário, porque afinal, geral, na maioria das vezes, envolve coisas pessoais. E, e aí, espero que vocês gostem. A gente vai tentar trazer, pelo menos no final de cada episódio da série, né? Agora, essa, esses comentários que trazem novas reflexões também para a gente, que é sempre muito legal. Vamos lá? Ó, a Dayane Faquete, espero que seja assim que fala falou. Eu estou na mesma vibe que vocês, ultimamente diminu diminuindo cada vez mais o meu ritmo de postagens. Estou usando o meu perfil como um portfólio para mostrar os meus jobs e acredito que tudo depende da nossa escolha como prioridade né. Prefiro concentrar as energias nos projetos dos clientes e, bom e no bom atendimento, seja online ou offline. Adorei. A gente falou da última vez, né? É, a respeito desse, desse equilíbrio, assim, principalmente nos negócios, da, da nossa dedicação, muitas vezes está muito focada no Instagram e perdeu o foco, né? Principal Exato. das coisas. Eu tô
1: muito na vibe é. da Daiane. Era o que eu... Eu acho que, é assim, a, a gente fez isso, ah, quem é antigo, muito antigo no Instagram, desde o início, fazia isso e isso, e isso convertia, isso... É, voava, agora isso não voa mais, então é, um, é uma um lugar da gente entender que tudo bem, eu não quero buscar então é, entrar no jogo eu vou continuar seguindo essa estratégia e organicamente, vou crescendo mais devagarzinho, vou tendo um follow e não tem problema se eu não entrar em todo o jogo e tá ali, né, a vitrine tá ali colocada, eu gostei muito Sim. do que ela escreveu, do que ela falou
0: Sim, eu tô nessa vibe também, tipo, postar eu vou começar, ainda nem tô <risos> no meu percurso de trabalho, mas de postar mais portfólio do que ficar é, gerando muito, muito burburinho, assim, uh -huh. ficar né, postando polêmica, produzindo conteúdos e conteúdos, assim. Eu tô mais nessa vibe mais calma, assim, também, que eu tô priorizando, né? Sabendo o que que realmente a gente quer, assim, mas uma coisa mais intencional. É, a... P.A. Underline Mark, eu não reconheci o nome dela, uhum. <risos> falou Enquanto eu escuto o último episódio, que tô amando, me senti representada sobre ser refém do Insta. Olha que eu nem tenho um negócio, trabalho de CLT e tô aqui num perfil até sem foto. Realmente, por ajudar, não tem nem foto. Concordo com essa reflexão de pensar que a venda não pode submeter e contar só com o Insta. Canal alugado, tem disso, né? E aí, gente, para você que não é empreendedora e está travando essa batalha tanto quanto a gente aqui, guerreiras do, do job, acontece também, né? De consumir muito. De consumir muito, de se cobrar, de estar presente e de estar por dentro, né? A mesma coisa, a mesma
1: sensação, eu acho. E vou te falar: tenho amigos e familiar que consome dez vezes mais do que eu e não, não, não posta nada só consome, Sim. só vê é. só sabe de tudo e a gente tá olhando muito pela ótica do criador que tá por trás da rede, né, mas é interessante a gente também olhar dessa pessoa que não, não tá criando nada, mas tá ali viciada deve ter vários é, vários perrengues também essa pessoa às vezes demora mais para perceber porque ela não está preocupada com coisas que a gente está preocupado né ela até acha que é inofensivo o nível de consumo que ela tem
0: é fica um negócio meio hobby né tipo uhum. ah deixa eu vir aqui deixa eu ocupar o tempo ou ela está fazendo uma coisa legal ou estou conversando com as pessoas estou sabendo o que está acontecendo entre meus amigos tem várias perspectivas né no final das contas a gente fala mais de trabalho porque é o que pega mais a gente
1: mas achei legal trazer esse ponto dela também. Muito legal mesmo. Agora, a Luísa Gandini, ela falou, estou em busca de uma nova rede social, uma rede que pareça mais com uma mesa de bar do que com os comerciais da Dona Globo. Eu achei, adorei isso. Da mesa de bar. A gente está sentindo Sim. falta da vida real, né? É isso, está tá pesando em todo mundo. E Eu acho que não é só por pandemia, não. tá? É bem legal falar isso, já estava distante. Já a gente está sentindo é. falta dessa presença a Pri falou uma coisa que me tocou muito que ela nunca estava no presente a maternidade trouxe essa presença para ela então eu, eu acho muito lindo isso da maternidade mas essa presença a gente perde mais ainda consumindo muito seja lá, né, o que for o visto de internet a cabeça não fica no presente não, não terra, né, esses, esses símbolos que ela usou são muito reais, eu me vejo muito nesse lugar às vezes eu falo, eu quero um dia como minha vida era antigamente. Como que ela era? Eu jardinava há cinco anos atrás, jardinava. Tanto que isso era um super assunto das minhas redes, quando a rede era mais pacífica. Eu não jardim sim. mais, não dá tempo. Nem fácil pela minha cabeça. Você vê umas coisas que você parece que não consegue encaixar mais na sua vida?
0: Não consigo lembrar
1: agora, mas eu imagino
0: que com certeza sim. Até coisas novas que eu poderia... Agregar e que eu deixo pra eu lá vivendo. Tipo assim, eu, eu já te falei várias vezes Eu tenho muita vontade de ler mais uhum. E eu sei que é, com certeza É um hábito que eu dou em greno Porque eu gosto de assistir série Eu gosto de ficar vendo o que vocês estão fazendo no Instagram Eu gosto de ficar passeando No feed e olhando A mensagem que fulano me mandou Dia 28 de maio No, no whatsapp para confirmar se eu entendi certo As coisas assim Então eu, eu imagino que... Mão, né? É, celular na mão. E eu acho que isso que ela falou, assim, de comerciais também, né? De parecer essa coisa de, de que no Instagram agora a gente se sente muito como presas, né? A gente não se sente mais é, presas no sentido, assim, de que alguém tá sempre olhando pra gente mesmo, tanto devorar a gente, sabe? A gente não tá tranquila, assim. se Sente pressionada, cobrada. Tanto a comprar, né? Que foi o que ela trouxe, tipo, assim, de comerciais. Então... Consumidor tem que comprar no Instagram porque sempre tem uma propaganda e a gente tem que criar, 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 tem que vender, vender, vender. Então, isso é pesado.
1: É mesmo? Ah, essa série <risos> vai ser um ó... eu espero que seja como uma massagem, né? Eu acho que eu já usei essa metáfora aqui. Sabe quando você de uma massagem? Ai, que alívio, que coisa gostosa sim, Que cada sim. episódio seja uma massaginha assim, Algum membro A última vai ser o corpo inteiro relaxado <risos> Vou falar Amém. A Tânia Rangel, ela mandou uma mensagem Um relato enorme pra gente Lemos, Muito querido, muito especial A gente selecionou um, um trechinho Esse tema veio de encontro Com alguns questionamentos meus Que bom que será uma série Ai, que bom mesmo, a gente também tá animada Deu aquele boom gigante aqui dentro, me fez perceber que mais pessoas pensam que há vida profissional fora das redes e que pode ser possível trabalhar com outras ferramentas. Estava me sentindo um pouco louca por desejar isso. Então, não, você não está louca, Tani. A gente está buscando isso e a gente tem visto muitas pessoas buscando isso também. Eu acho que isso é, é tentar organizar os valores, o assim, que a gente realmente quer, o que, que tem a ver com a gente. Não tem nada de criticar quem gosta muito da rede. Tem gente que passa ileso, assim. Eu arrisco dizer que, que, que os cérebros estão cansados, mas tem gente que super curte, talvez a geração, os milênios, né? Você é milênio, né, Teté? Os mais jovens ainda, de, sei lá, 19? Não né? sei, não entendo tem nada. Tem uma é. geração. É. Eu chamo de geração ser <risos> Talvez essa galera ache que tá de boa, mas eu não sei. Pra Nossa. gente não tá de boa. Então, você não tá louca, tá? Tamo junto. <risos> Para concluir, o último da Kemily. Espero que eu tenha falado errado. Errado. Nossa, <risos> até <ter> essa <risos> <risos> Ou não, tudo bem. Pode deixar. <risos> para concluir a Kemi é Lyon, ela falou, me identifiquei super, me recusam a fazer as dancinhas. Eu botei para reforçar a dancinha, tá? Pra vocês pararem de perseguir a gente, porque a gente fala mal de dancinha. E vou te falar: vejo gente com o Instagram bombado mas que a obra em si deixa muito a desejar. Para mim, as redes sociais são uma grande ilusão. Eu achei interessante falar isso, porque é, o que, que a gente tem exatamente para oferecer ali? A nossa vida, a nossa alma ou um produto? E para oferecer um produto, tem que oferecer a vida e a alma junto? Então, essa, essa, essa série é para entender né? o quanto de vida a gente quer colocar ali. Ou a gente quer fazer as pazes com uma vida que a gente não estava enxergando, que a Pri falou muito bem né? no início desse episódio que eu tô tocadíssima Sim.
0: aqui. É, e colocando o Instagram como objetivo das coisas, né? Esquecendo que o objetivo é outro, e que o Instagram é o canal. Na maioria das vezes, um canal muito potente, mas que ele não é objetivo. Simples, Simplesmente assim. Ele apenas não é o fim um das canal. coisas, né? É. Eu Essa é a loucura.
1: Que... <risos> é apenas um canal, e às vezes a gente... Aposta ficha demais. Eu acho que esse é o gancho ah. perfeito para a gente trazer <risos> o tema do próximo episódio dessa série. Não, será vai, rolar que gente... um vai rolar um gostinho aqui? <risos> é. Já vamos deixar esse spoiler, porque a gente está fazendo na sequência do que a gente considera ser o processo de entrega, de, de questionamento. Então, o próximo ponto que a gente percebe é: será que a gente não está apostando ficha demais? E talvez a ficha seja muito da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia a gente vai super falar sobre isso no próximo episódio. Esse foi uhum. incrível, eu amei. Eu também
0: espero que todo mundo tenha tenha tirado alguma coisa de legal e também se vocês tiraram, pode mandar para gente no nosso, nos nossos Instagram, seja pessoais ou do pitoresca, enfim, onde você estiver acostumado a acompanhar a gente, quem sabe a gente leia o seu comentário e comente sobre ele também, sobre a sua reflexão. E é isso, se, seguimos aqui com a nossa série. Se o assunto não acabar, ela vai ser infinita. Brincadeira. Mas <risos> <risos> a gente não vai nem colocar o número de episódios, não. A gente está assim um passinho por vez. Então a gente vai sempre adiantar o próximo quando a gente tiver para vocês ficarem aí aguardando e prontas para receber a
1: nova conversa é isso, e eu amei esse ritmo, viu, Tata? queria dizer que eu tô achando muito justo com a gente também.
2: Sim, Entender tá ótimo. Entender a
1: gente vai destrinchar essa conversa, porque tá sendo um processo pessoal. É legal que as pitorescas Sim. saibam, a gente tá nesse mergulho buscando essas respostas, então a gente vai aprendendo a cada semana, né? Quinzenalmente Sim. com vocês. Uhum. Muito contem... bom,
2: gente.
1: Então contem pra gente no Pitoresca Podcast. O que, que vocês acharam? Pode deixar sua mensagem lá, que a gente não vai conseguir ler todas, como até até falou, mas a gente está selecionando com carinho. Lendo tudo, tá? Mesmo quando é questão, a gente lê. Lê. Oh. É isso,
0: gente. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Se der, tira um tempo off do Instagram esse final de semana. né? Depois que você conversa, vale, né? A tentativa? Nossa. Vamos fazer esse, esse micro desafio, tá? Não é nada demais, não. Uma horinha, gente, duas horinhas, um negócio, né? O ele falou: Ah, vou acordar e vou ficar uma horinha assim, olhar no celular.
1: Compensa, né?
0: Compensa. super fazer
1: da manhã vai ser meu, meu desafio, tentar partiu fazer uma manhã própria assim, sem céu. Seguimos, pitorescas, beijos e até o próximo.